0: voulais vraiment avoir un projet sur lequel je me lève le matin et que mon action personnelle puisse changer l'équation euh, du carbone en France. Donc, réentreprendre et aussi avoir l'impact. Il faut garder de l'espoir, et il y en a. Je suis plutôt assez optimiste en disant euh, « le monde de demain, c'est pas le monde d'hier ».
1: Bonjour, je suis Thibaut Lamarque, le fondateur et président de Castali, une entreprise de l'économie circulaire créée en 2011. Pour le podcast La Relève, je vais à la rencontre des acteurs du changement, celles et ceux qui rebattent les cartes de l'ancien monde, qui repensent les modèles dépassés et inventent de nouvelles méthodes pour bâtir une société moins gourmande en ressources, plus écologique, mais aussi plus juste, plus humaine, au service du plus grand nombre. Bref, ceux qui osent. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Charles Cristori. En 2021, ils cofondent avec Maxime Tarin et Stéphane Dessin le fourgon. Leur mission, signer le retour de la consigne en France. Car comme moi, ils pensent que le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas produit. Comment fonctionne ce service de livraison, sans contrainte et avec peu d'impact Et surtout, comment ont-ils réussi à moderniser la fameuse tournée du laitier Salut Charles, bienvenue. C'est Thibaut. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler de toi un peu Comment tu... D'où tu viens Je sais que tu viens du nord, mais d'où tu viens exactement Quel contexte familial euh, T'as grandi enfin, C'est quoi ta, ta, ta vie Écoute,
0: euh, avec grand plaisir, moi j'ai 37 ans, euh, je suis marié, j'ai trois enfants. Et effectivement, euh, je suis un vrai chti, tu vois, euh, parents chti, de grands parents chti, tu vois, donc euh, vrai mec du nord. Et, écoute, j'ai grandi, moi, dans, dans, dans un environnement plutôt cool, euh, tu vois. Euh, T'es où, dans le Nord Dans le Nord, je, je suis à Lille, hein, donc euh, alors, pas à Lille même, mais dans une ville à côté, là, Mouveau, euh, tu vois, Marc-en-Barreul, tu
1: vois, c'est de l'agglomération lilloise. On fabrique nos fontaines, euh, une grosse partie de nos fontaines, à neuville en fer. Hein. Ah ouais, très
0: bien, mais tu vois, c'est une ville qu'on dessert avec, euh, avec le fourgon. <rire> non, non, mais donc, tu vois, environnement très cool, euh, familial, euh, tu vois, on est une famille de cinq enfants, euh, je suis l'aîné, euh, père euh, dirigeant d'entreprise dans le textile avant, euh, qui est qui a été entrepreneur ensuite. Euh, tu vois, donc euh, jeunesse plutôt, plutôt euh, très sympa. Euh, de, bon réseau de potes à lille hein, tu vois. Il y, y a quand même une, un réseau très fort, euh, sportif. Euh, J'ai fait euh, toute ma jeunesse, beaucoup de hockey sur gazon, euh, pas mal de, de tennis, de, 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 de voile, etc. Donc euh, plein de oh, projets. Où oui, est-ce que tu faisais de la voile Écoute, la voile sur la Côte d'Opale, tu vois. Euh, je, je fais du kitesurf depuis une vingtaine d'années. Euh, voilà, je me suis mis wing récemment. Euh, donc euh, voilà, mais le, les gens du Nord vont beaucoup euh, au Touquet, Ardolo 800, et, et ça, ça a bercé un peu ma jeunesse. Voilà, Et au fond de moi, j'avais toujours un truc euh, tu vois, qui était la volonté de monter des projets. Euh, je pense peut-être euh, par, par, ce, par cette envie, peut-être le fait d'être aîné, le fait d'avoir euh, un, un père entrepreneur. Le, le, donc, de, et voilà, et j'en ai monté pas mal assez jeune pour avoir un peu d'argent de poche. Et puis, j'ai été entrepreneur assez vite en montant des remèdes.
1: Ça veut dire quoi Tu as, as monté des, des projets jeunes pour faire de l'argent de poche
0: j'avais des parents qui me donnaient pas beaucoup, enfin quasiment enfin rien du tout en argent. Donc c'est dire, bah, si tu veux t'acheter des trucs, bah, débrouille-toi, fais des gardes. Et puis on, avec un bon pote, Géry, on, on a monté une boîte. De, enfin, une boîte, c'est pas une boîte, hein, parce qu'on faisait des sonos tu vois, pour des, pour des mariages, des, puis des, des soirées de, 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 de personnes de 20 ans, de 30 ans, 40 ans. Donc on a gagné un peu d'argent là-dessus et ça occupait pas mal, quoi, parce que forcément, bah, tu, tu prends ton week-end à aller faire une sono à telle personne pour 100, 200, 300 personnes. Et, et ça à partir de 16 ans, quoi. Donc euh, c'était déjà une première, première aventure, quoi.
1: C'était quoi ton rapport euh, à l'écologie, euh, au gaspillage, aux déchets Est-ce que tu avais déjà une sensibilité particulière
0: Moi, j'ai toujours été quelqu'un de manuel, tu vois, euh, que ce soit euh, construire des choses, d'essayer... Euh, j'ai ce côté un peu ingénieur, d'essayer de, de, de fabriquer... Des... Donc, en fait, ce rapport, déjà, où de, tu vois, tout ce qui est potager, j'essaye je, je, de mes mains de faire des choses. Et je pense que quand on fait des choses de ses mains on a une sorte de, de connexion un peu plus forte au, au vivant, forcément. Parce que faire des choses à ses mains, c'est manipuler du bois, c'est manipuler la terre, Enfin, en tout cas, sur, sur ce que je fais beaucoup.
1: Euh, voilà. Et après... Mais donc, euh, petit, t'as grandi dans une maison avec un jardin enfin, Ouais,
0: tout à fait, ouais. On a la chance d'avoir un jardin. Euh, mon père est très bricoleur, donc tu vois, je, je l'aidais beaucoup sur plein de trucs. Et donc, je pense que quand on, est, on a les mains dans ça, tu vois, forcément, on se rend compte que bah, les choses, elles bougent et qu'on en a besoin. Et, et après, cette conscience écologique Peut-être qu'il y a le sens de ta question, c'est venu au fur et à mesure. ce que j'ai monté à 22-23 ans, c'est une boîte où, où, où je voulais être entrepreneur et ce projet-là est arrivé. Et petit à petit, quand tu commences à avoir des enfants et tu te rends compte que comment le monde est construit, parce que tu ne te rends pas compte quand tu es, es ado et quand tu es, es jeune, tu étais plus en connexion avec le vivant, avec la nature, mais tu ne te rends pas compte des enjeux, c'est là où tu te dis, euh, bah, en fait, le truc ne va pas dans le bon sens. Quoi. Et c'est ça qui est monté petit à petit. Et qui m'a fait qu'à un moment, il fallait que j'aille vers une nouvelle aventure, que je vende cette boîte à Addictise et que, que j'aille vers un projet beaucoup plus, en tout cas, porteur de sens pour moi et, et, et pour, pour l'avenir de, de,
1: de la planète. Tu peux nous parler euh, rapidement d'Addictise? Qu Qu'est-ce qu que tu faisais? Ça a duré quoi? 12, 13 ans?
0: Ouais, c'est à peu près ça. Euh, écoute, on, on a monté Addictise sur, sur enfin, euh, j'ai monté Addictise en 2008-2009. Au départ, avec euh, cette vision d'apporter du contenu jeu pour, pour les marques en disant euh, finalement le, le jeu est un premier élément de communication pour un être humain on commence par jouer avant de parler et donc on a commencé à créer des jeux en mode agence-service au début de la boîte on a créé un peu d'autres à côté, dont un truc qui était très connu, qui était Paf le Chien, euh, il y a une quinzaine d'années, qui, qui a eu 36 millions de joueurs en France. Et en parallèle de, 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 de tout ça, on a, on a développé une plateforme SaaS qui a permis aux marques, en tout cas, de créer elles-mêmes leurs propres jeux en quelques clics. Donc c'est ça qui a fait un peu le succès, en tout cas, de développement d'Adit euh, Donc on avait environ 250 clients qui, euh, tous les mois, créaient une, deux, trois, quatre opérations de jeu. Alors, que ce soit un simple quiz, un instant gagnant. Un, un concours photo, ce genre de choses. Et tout ça se faisait avec la techno qu'on avait développée. Et puis, pour des objectifs marketing. Donc, on avait des boîtes euh, très grosses comme, euh, comme Decathlon, euh, Lidl, etc. Mais euh, où le jeu était un vrai levier de communication pour elles. Ça, c'était combien de personnes Qu'on était une cinquantaine de personnes. Ouais. Donc, euh, boîte très rentable, euh, avec un gros chiffre d'affaires récurrent. Euh, tout allait bien et je l'ai revendu à Webedia. Euh, Webedia, c'est Allociné, Jeu jeuxvideo.com, euh, les influenceurs, entre autres, euh, voilà,
1: en 2018. Ok et le donc 2018 tu pouvais arrêter de travailler tu vois je l'ai vendu
0: 2018 j'avais euh, 33 ans je sais pas si j'aurais pu arrêter de travailler un euh, fondamentalement euh, je me je me vois pas m'arrêter de travailler ou en tout cas avoir des projets à cet âge là je pense que ça serait euh, je, je m'emmerderais vite et après financièrement oui j'ai gagné pas mal d'argent est-ce que c'est assez ou pas assez pour faire le reste de mes jours je sais pas mais euh, mais c'est assez marrant parce que
1: <rire> ça dépend de ton niveau de
0: dépense. ouais ça dépend de ton niveau de dépenses mais mais en fait, t'en reviens vite à l'argent, c'est pas ce qui est le plus important. C'est enfin, assez marrant, on a, on a, quand on a des grosses difficultés, c'était le cas avec Adidas. on a eu un relockerster très important sur, sur la boîte, on a élevé des fonds, on a fait se péter la gueule trois fois, enfin, ça a été très dur, et au final, tout se termine bien financièrement. Et on se dit, tout, on se dit tous à ce moment-là, tiens, j'ai des échanges avec beaucoup de potes entrepreneurs, de dire vivement qu'en fait, on en sorte de ça, et que je puisse passer à autre chose, et le jour où j'aurai vendu, ça sera un peu mieux... Je et en fait, le jour où on a vendu et qu'on a un peu plus d'argent, on se dit, mais en fait, bon, c'est cool, j'ai un peu plus de confort, mais ça ne me satisfait pas à 100 en fait.
1: Bon, alors parle-nous du rollercoaster, euh, le fourgon.
0: Pour l'instant, ce n'est pas trop un rollercoaster, tu vois. Okay. Ça va, ça ne fait pas trop de haut et de bas. Ça va, mais par contre, c'est un, un truc qui va à euh, une vitesse euh, en deux ans et demi euh, de dingue. Donc, c'est... On est plutôt dans, dans, la, dans, la, dans, la, dans, la, dans la montée très, très, très rapide. Tu vois, okay, dans, dans ton, voilà, on espère qu'il n'y aura pas de grosses chutes. Mais, euh, mais en tout cas, euh, en, en deux ans et demi, donc, tu l'as dit en intro, on a, on a voulu relancer euh, ce principe de la, la tournée du laitier, de, de ce service Moi de J'adore, hein, je
1: suis un grand fan.
0: Écoute, bah, t'es sympa, merci. On ne dit pas Paris, comme je t'ai dit, donc euh, malheureusement, euh, voilà, donc, euh, on y arrivera peut-être un jour. Mais voilà, avec ce principe de dire qu'on va revenir sur un modèle de livraison à domicile et au bureau, deux boissons consignées. Donc, quand on dit consignées, c'est des contenants qui sont 100% réemployables, donc qui puissent être lavés une quarantaine de fois pour que derrière, bah, forcément, il puisse y avoir un deuxième, troisième, mais jusqu'à une quarantaine d'usages. Euh, donc, arrêter l'usage unique. Et donc, au même moment sur où la livre, ouais, que...
1: Alors, pardon, non, je vais faire un petit aparté sur la bouteille en verre. Donc, j'ai lu beaucoup d'ACV de, de, ouais. de distributeurs dans le CHR, enfin dans la restauration, et on n'arrive pas aux 40 fois. Euh, donc, euh, on arrive à, ils arrivent à une dizaine de fois, en fait. Euh, et après, la bouteille est, est cassée.
0: Quand je discute avec euh, les industriels, parce qu'en fait, le, le CHR, il n'en sait rien, en fait. Parce qu'eux, ils sont distributeurs, c'est pas eux qui comptent, c'est pas eux qui font les trucs. Mais, mais quand on discute avec, euh, tu vois, Coca-Cola, qu'on a visité l'usine, directeur de l'usine qui connaît bien son usine, dit, en fait, euh, on arrive à des taux qui sont au-delà de 40. Sur des petites bouteilles Ouais, sur des okay. petites bouteilles. Alors, euh, donc. Euh, non, je t'ai coupé, excuse-moi, mais je voulais... Non, non mais t'as as raison, en fait, c'est un gros débat de, de
1: chiffres, parce que... Je pense que c'est un point hyper important dans la CV, en fait, dans l'analyse du cycle de vie produit. C'en est un, effectivement. Il faut arriver à faire durer le plus possible le contenant.
0: Comme tout élément, comme nos fringues, comme nos téléphones, comme, comme nos, nos, notre mobilier, comme nos habitations. C'est essentiel que tout euh, vive le plus longtemps possible, parce que ce qui, ce qui consomme le plus en CO2, c'est la fabrication. Que ce soit une bouteille, que ce soit un bocal, que ce soit un téléphone, enfin, c'est ce qui coûte le plus cher, le transport... Même si on, on regarde souvent le transport comme un élément hyper fort, c'est que 5% en fait de l'équation euh, du CO2. Et sur la bouteille, on vient de sortir, et on, on présente la CV officiellement euh, semaine prochaine. Euh, et en fait, on, on les a refait nos ACV. parce qu'en fait, j'en avais marre depuis deux ans et demi d'avoir plein de gens qui me disent, ouais, mais tu sais le truc, les lobbies du plastique. Je pense que tu, tu dois avoir ce, de, bien. ce que je veux dire. Qui disent, oui, mais le plastique c'est plus léger, donc c'est mieux. En fait, ils confondent tout. Ils confondent et volontairement tout pour qu'évidemment leur industrie disparaisse pas. Mais, mais concrètement, à partir de quatre usages, quatre nettoyages, on est au-dessus en termes de, de gains carbone, gains eau aussi, que la bouteille en plastique. Donc même si c'est 10, ce qui est pas satisfaisant 10.
1: Alors, mon, mon propos n'était pas de... Es, bien sûr, par ouais. rapport au plastique, à, par rapport à l'usage unique en tout cas, euh, c'est sûr que c'est une, une évidence. C'était quoi le déclic Comment tu t'es dit, je vais, je, je vais relancer la, la tournée de, de la bouteille de lait Écoute, on... Que j'ai jamais connu en France, j'ai connu en Angleterre. Je suis allé ah ouais. quand j'avais plus 12 13 ans, je suis allé passer quelques étés en Angleterre et j'avais effectivement les bouteilles de lait tous les matins déposées devant le devant la porte de la famille qui m'hébergeait. Mais comment ça t'est venu cette cette idée
0: Comme je t'ai dit, j'ai vendu Addictise et, et je savais deux choses en vendant Addictise, c'est que un, j'allais réentreprendre, donc j'ai accompagné l'entreprise trois ans, donc 2008 début 2021, 2018 début 2021, et pendant ces trois ans j'avais évidemment volonté à ce que la transition se passe bien et j'ai commencé à réfléchir, à dire ce sera quoi le truc Donc, réentreprendre et aussi avoir l'impact. Je voulais vraiment avoir un projet sur lequel je me lève le matin et, et que mon action personnelle puisse changer l'équation euh, du carbone en France. Maxime, qui est, est l'un des trois cofondateurs, qui, qui un est super, un super pote d'enfance, lui-même avait, euh, avait euh, dans son quotidien ce choix de dire il faut que je regarde comment, je, moi, à titre personnel, je, je, voilà. Et, on, et puis, oh, quand t'allais pas, tu parles de plein de trucs et, et on en arrivait à se dire c'est quand même dingue, c'est quand même ces bouteilles qui sont neuves, en fait, une bouteille de bière qui, en, qui, est, qui est suffisamment épaisse, d'ailleurs, dès le départ, qu'on la jette dans une poubelle, quoi. Enfin, c'est quand même complètement idiot euh, ce geste. C est, c est, et pourtant, c'est ce que l'État nous dit tous les jours, dire trier, trier, recycler. quoi. Mais ce geste a complètement aucun sens.
1: Est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner, justement, tu as les ACV qui sortent la semaine prochaine, euh, on est euh, fin août, début septembre. Est-ce que tu as des quelques chiffres justement sur du euh, carbone, sur les différents, euh, les différents usages
0: alors, si tu, tu, tu parles là sur, uniquement sur la bouteille, peut-être ouais. euh, Sur la bouteille, écoute, ce, ce qu'on qu arrive à quantifier à peu près, c'est que, si on regarde juste la boisson, la boisson, c'est à peu près 5% du CO2 en France. Euh, un Français, tu sais, c'est 10 tonnes de CO2, un peu moins de 10 tonnes en moyenne euh, par Français. Donc, il y a quand même 5% qui est lié à la boisson. Et sur ces 5%, tu as un tiers environ qui est lié à l'emballage, donc la bouteille. Donc, c'est colossal. C'est-à-dire que il y a 1,5%, 2% de, 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 de l'entièreté du carbone en France, c'est lié à l'emballage, juste sur la boisson. Si on rajoute l'alimentaire, qui, qui est un sujet qu'on aborde de plus en plus avec le fourgon, donc remplacer du, de, de, de l'emballage primaire, plastique ou, ou, euh, ou d'autres matériaux euh, par, par des bocaux ou autres, euh, mais vraiment et réemployables, on, on devrait atteindre 4-5% en tout cas de, 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 de carbone, lié à l'emballage. Donc c'est énorme. On parle en France, de quasiment 19 milliards de bouteilles consommées chaque année. Par jour, c'est 36 millions. Donc, c'est quelque chose de majeur. Et donc, le réemploi permet d'économiser de l'ordre de 79 de. Le services. 19
1: milliards, c'est sur les bouteilles tout type, eau,
0: bière, euh, vin, etc. 19 milliards. Donc, c'est colossal quand on sait qu'on est 65-70 millions de Français, c'est-à-dire qu'on a une consommation qui est, qui est 36 millions de bouteilles par jour. C'est-à-dire que tous les jours, il y a la moitié des Français qui prennent une bouteille d'eau en plastoc. Quoi. Donc c'est hallucinant. Voilà. Et donc, quand, quand les ACV qui avaient déjà été faites hein, par l'ADEME, euh, voilà, euh, c'est aujourd'hui 79% de CO2 économisé par, euh, par bouteille réemployée.
1: Et donc, la CV, vous l'avez réalisé avec un, un cabinet Oui, tout à fait. Sur les, il y a 16 critères dans la CV. Euh, vous êtes meilleur sur tous les critères
0: Écoute, là, je pourrais pas te répondre précisément sur okay. l'ensemble des critères, mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'on a pris, nous, les données réelles de, de ce qu'on avait, c'est-à-dire euh, on a pris nos fournisseurs, euh, là où ils étaient, on a pris, on a comparé l'eau, on a comparé le lait, on a comparé euh, les jus sur les différents types de bouteilles, enfin, et donc on est vraiment allé avec les distances de ce transport, etc., pour vraiment faire quelque chose de réel. quoi.
1: Et non. Est-ce que tu peux nous expliquer
0: le service, comment ça fonctionne
1: je suis, ouais. euh, je suis client, je suis dans donc le Nord. Tu,
0: tu vas sur l'application, tente ton adresse. Euh, là, on va te dire que tu es éligible. On va te proposer des créneaux de livraison. Donc, on livre sur des créneaux euh, de deux heures. Donc, en gros, euh, une ville, par exemple, comme comme Lille, on va pouvoir avoir, se faire livrer cinq fois par jour, de 9h à 21h, du lundi au samedi. Et donc là, je viens ajouter au panier mes produits. Donc, on a euh, de l'eau, du lait, des, du, des jus, des sodas, du, des bières, des vins, euh, des spiritueux. Et récemment, on a ajouté toute une gamme euh, de produits ménagers. Donc, tu as de la lessive, du liquide vaisselle, une gamme de biscuits apéritifs qu'on a rajoutés on est bocaux, de biscuits pour le petit-déjeuner et de céréales pour le petit-déjeuner. C'est le gros, gros changement qu'on est en train d'opérer avec le fourgon. Et donc, tu les rajoutes dans des caisses qui sont virtuelles, hein, parce qu'on livre, nous, dans des caisses euh, du coup, qui sont laissées chez le client, des caisses de 12 ou de caisses de 20, selon le format de la bouteille. Et donc, on livre le client. Et au passage d'après, on récupère ces caisses ses bouteilles vides. Donc, on lui rend sa consigne parce qu'il a payé une consigne euh, forcément euh, en achetant les produits. Et donc, ces caisses sont ramenées dans les entrepôts, elles sont triées pour que les bouteilles repartent. La bouteille devian repart chez Evian pour être nettoyée. Les bouteilles de producteurs locaux partent chez un, un partenaire local qui nettoie. Et ensuite, le producteur peut le remplir.
1: Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à uniformiser les bouteilles
0: c'est un enjeu qui est colossal et qui est évident.
1: Ça a été le cas pendant la... J'ai pas mal lu sur ces histoires de consignes et de contenants, t'imagines. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, en Angleterre, le gouvernement... Enfin, l'État a interdit, en fait, parce qu'il n'y avait plus de verre, en fait. L'État a interdit que chaque marque d'eau ait sa bouteille. Et donc, il y avait un modèle standard unique.
0: En fait, ça va revenir naturellement pour ces raisons-là. Et dès maintenant, on le voit que c'est le cas. Je prends l'exemple du vin.
1: C'est le vin, il y a... On a reçu eau et
0: ici ah, attention, et ouais, bah, tu vois, forcément, on travaille avec eux. Et donc, euh, ils font un super boulot sur, sur, sur cette, euh, cette filière du vin. Et en fait, euh, concrètement, il y a deux ans et demi, on allait voir des producteurs de vin et ils nous, ils nous disaient Mais c'est quoi votre truc Vous êtes marrant, les jeunes, euh, etc. Tu sais, le, le vieux briscard euh, vigneron, euh, ça existait il y a 40 ans, euh, ça a disparu, c'est une bonne chose, euh, etc. Et les mêmes mecs nous ont rappelé un an et demi après, euh, en disant Tiens, c'est pas mal quand même, parce que, parce que j'ai du mal à trouver des bouteilles avec la crise ukrainienne. Et forcément la guerre, donc les, les usines Reveralia en, en, en Ukraine ont fermé, donc, ils ont du mal à trouver des bouteilles, elles sont de plus en plus chères, et d'un coup le fait d'avoir leurs bouteilles un peu perso et leur blason euh, euh, gravé était devenu un peu moins important. Et ils étaient prêts à dire on rentre sur la standardisation pour des raisons économiques et des raisons de choix. Donc naturellement en fait ça va, ça va le faire. Et puis en réalité quand tu mets 15 bouteilles de vin euh, rouge par exemple et tu mets des étiquettes différentes, la différenciation, elle est largement déjà bonne et suffisante. C'est un gros gros sujet. Je parlais avec, euh, avec quelqu'un du groupe Pernod Ricard récemment. Forcément, eux, c'est des bouteilles très iconiques, etc. Mais je, je leur explique que, en fait, je suis certain que si on y met une bouteille standard avec une belle étiquette, ça suffira dans la différenciation. Encore plus sur un service comme le fourgon, parce que comme on achète sur un sur un site e-commerce ou une application, on n'a même pas le produit en linéaire, quoi. Donc, il euh, n'y a pas de raison que ça fonctionne pas.
1: C'est quoi les réactions de, de l'industrie de la boisson et je, et je, je parle d'elle au sens large. Euh, donc, euh, à la fois, donc, tu parlais de Pernod Ricard, mais donc les producteurs, les industriels, et puis aussi les distributeurs. Il y a encore des, des distributeurs qui concernent plutôt le CHR, mais la restauration. Euh, C'est quoi les réactions
0: Écoute, nous, on a, on a lancé le fourgon avec un, un vrai objectif B2C hein, au départ, euh, parce qu'on voulait aller chez le consommateur. C'est là où il y a le plus, le plus de consommation hein, versus les bars et les, les, les hôtels-restaurants, le CHR. Et en fait, on, on s'est rendu compte... Euh, sur ces deux années que enfin, très rapidement au début, il y a plein de gens qui nous ont appelés, des assos, euh, des mairies, euh, des restaurants, euh, qui nous disent « Mais en fait, euh, on adorait bosser avec vous parce que nous, on, est, on veut de la flexibilité, on veut plus de produits locaux, on veut de la consigne. Et en fait, le CHR ne euh, fonctionne pas très bien et toute leur offre, à part les grandes marques qu'on connaît comme Coca-Cola, Evian, San Pellicano, etc., le reste de leur, de leur offre, il y avait beaucoup de plastique dans leurs entrepôts et beaucoup de, de verre perdus. Et donc, au départ, on a un peu travaillé avec eux. et no, Notre sujet, parce que notre sujet, c'est le B2C, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que, que les choses avancent aujourd'hui, on a énormément de nos dents. Donc, on est... ils nous regardent d'un œil, c'est vraiment pas le même modèle. Et en fait, on n'est pas vraiment concurrent d'eux, parce que nous, on est en capacité de faire euh, des volumes d'une camionnette, de livrer une dizaine, une quinzaine de caisses, mais d'aller livrer euh, 30 fûts de bière dans un énorme resto, c'est pas notre modèle. Donc, nous, on voit beaucoup plus euh, les, les restos aujourd'hui qui sont assez petits, par exemple, et qui... Euh, qui n'ont pas la capacité de, de, de travailler qu'un France Boisson, par exemple, et, euh, et de se faire livrer euh, de manière euh, gratuite, euh, malgré les volumes, de manière plus flexible. Et en fait, c'est des gens qui vont chez Métro aujourd'hui. Donc, l'autre service, aujourd'hui, il leur plaît énormément. voilà Après, notre vrai objectif reste le B2C, même si on a de plus en plus de, de, de professionnels qui rentrent
1: dedans. Fin juin 2023, il y a le retour de la consigne sur le, le verre qui a été annoncé par le gouvernement vous aviez travaillé avec eux au préalable ou vous étiez au courant des annonces
0: Écoute, c'est un peu tombé euh, comme ça.
1: C'était Noël.
0: C'était Noël. <rire> moi, moi, à titre personnel, <rire> j'étais en train de faire un sommet euh, dans, dans les Alpes à un 4000 mètres avec ma femme et je vois l'annonce dans un moment de réseau que je, que je captais euh, à, à 3500 mètres d'altitude et je dis mais c'est Noël, qu'est-ce qui se passe C'est un truc de dingue et c'est super, non mais c'est calon parce que et c'est ce que moi j'avais recommandé il y a, il y a, avant, parce qu'il y a eu un gros débat, forcément tu le sais, sur le plastique, en disant on va remettre la consigne sur le plastique, qui a sclérosé beaucoup de gens, parce que l'industrie du recyclage, c'est beaucoup de pognon. Remettre de la consigne sur le plastique, ça leur a fait peur. Et donc la recommandation que j'avais faite, c'est de dire déjà le verre c'est ce qu'il y a de plus simple, en fait, démarrons par ça et on fera le plastique ensuite. Et donc c'est une super nouvelle. Peut-être
1: pour les, les auditeurs, juste expliquer, donc en fait il y avait ce sujet de la consigne plastique, mais qui était une façon de récupérer le déchet. Euh, C'était pas c'est la consigne pour recyclage, pas de la consigne pour réemploi. Dans le cadre du verre, c'est la consigne pour réemploi, c'est-à-dire qu'on réutilise le même contenant qui n'est pas fondu ou recyclé, qui est réutilisé et que ça change tout en fait dans le dans la CV et dans le modèle.
0: Exactement. Ouais. Exactement. Et, et le fait qu'il y ait une consigne monétaire, ça incite les gens à le faire. C'est ça le gros point. Ce qui est un débat, c'est marrant, il n'y a pas, il y a deux ans et demi, les gens, euh, certains qui étaient vraiment contre ce, ce truc-là, hein, me disaient Tu verras, euh, les gens sont pas prêts à payer un peu plus. Je fais bah En fait, après 40 000 clients, euh, je pense que si. Et en fait, ils se prennent une coup parce qu'en plus de ça, ils se rendent compte que bah, les produits ont de la valeur et ça change vraiment le, la chose. Donc, euh, c'est donc une super nouvelle. Maintenant, on attend évidemment, euh, j'étais aux universités d'été, l'économie de demain, euh, hier, et, là, et enfin, on ouais. était ensemble. Et et puis, euh, le, le ministre de l'Industrie, Roland Lescure disait qu'il bah, faut que maintenant, les lois s'appliquent. Hein, donc, euh, forcément, il euh, n'y a pas assez de sanctions. Il n'y a aucune sanction aujourd'hui, même sur la loi GEC, de respect des 5% du réemploi cette année, qu'on n'atteindra pas, malheureusement, euh, les 10% en 2027. Il n'y a pas de sanctions. Il faut qu'il y ait des sanctions en face, parce que sinon, les choses ne bougeront pas. En tout cas, on peut se féliciter déjà que ça bouge et que ça aille dans le bon sens. Maintenant, quand je suis entrepreneur, j'aimerais que ça aille un peu plus vite, forcément.
1: Tu as parlé rapidement, là, vous avez lancé une, une marque de, votre marque de biscuits
0: Oui, alors on essaye d'avoir aujourd'hui, euh, que ce soit... Euh, alors, sur, on, a, on a lancé biscuits apéritifs apéritif euh, sur, sur notre marque et euh, on travaille avec des personnes là-dessus. Mais on, on a parfois une vraie difficulté à trouver des personnes en capacité de mettre en bocal. Et donc, une des façons de le faire, c'est d'investir nous-mêmes aussi.
1: Donc, en fait, c'est une sorte de MDD
0: oui, c'est une sorte de DD, mais on ne voit pas, en fait, la MDD comme euh, on peut le voir et ce que la grande distrib nous a appris depuis euh, une quarantaine d'années avec une belle marque pouce, un produit dégueulasse et, et surtout le prix le moins cher, qui, qui est juste aujourd'hui comment sont fabriqués les MDD. Donc, notre vision des choses, c'est plutôt les basiques et les essentiels. Là, on a lancé nos, nos bières, euh, voilà, avec les brasseries partenaires avec qui on travaille. On a une pils, une blonde, une triple, une IPA, basique. On a lancé nos jus, on fait ça un c'est pour pain. le nord,
1: c'est basique, c'est quatre quatre bières. C'est basique <rire>
0: minimum. Non, mais même si aujourd'hui, on a on a certainement le plus beau catalogue de bières euh, en France livraison euh, à domicile, il hein, y, y a pas grand-chose qui qui nous euh, voilà. Est, est super bien placé en prix en plus, voilà, ça c'est c'est dit. Non, là, c'est dit. Euh, et mais voilà, on a relancé les basiques parce que on veut encore plus contribuer nous à cette capacité de réemploi. Et et plus on aura la maîtrise du contenant plus on pourra aller dans, dans la question que tu avais tout à l'heure, dix fois, quarante fois, d'avoir la maîtrise de ça. Et on l'a fait sur le lait, par exemple. Le lait, c'est un, un exemple assez dingue. Il n'y avait pas de lait stérilisé, consigné. Ça n'existait plus en France. Donc, on a commencé avec un hein, lait belge. Parce qu'en Belgique, euh, ils ont été plus intelligents que nous. Ils ont gardé la consigne. Et, alors, la Belgique, par rapport à Lille, euh, c'est plus proche que Paris. Hein. Donc, pour nous, c'était local. Donc, c'était très bien. Mais il est vrai que quand on a, on a démarré Nantes ou on a démarré Lyon, un lait venant de Belgique, même si l'équation ACV était meilleur qu'une bouteille en plastique, forcément, ça tiquait. Un Nantais qui voit les Belges arriver à Nantes, en plus avec ce côté très chauvin de, de l'Ouest, bah, me dit « ça va pas ». Et il avait raison. Mais pour nous, c'était une façon de démarrer. Et donc, on a travaillé avec un producteur de lait, on a investi avec lui, on a acheté un parc de bouteilles. Enfin, ça a été un travail de longue haleine pour remettre ça en place en France, avec ce lait français, voilà. et euh, avec une stérilisation qui permet d'éviter d'avoir le lait pasteurisé. Hein, c'est quelques jours de conservation, donc le risque, c'est d'en gâcher beaucoup. Euh, là, on a une conservation de 3 à 6 mois, ce qui est largement sous, euh, en tout cas acceptable pour une consommation d'une famille. Quoi.
1: Comment est-ce que vous allez renforcer, justement, et, faire, et basculer sur le tout consigne Est-ce que vous faites du, du plaidoyer, du lobbying Comment est-ce que tu...
0: On met une énergie de, de dingue à ça. Comment on va y passer bah, En montrant que ça marche en montrant qu'un modèle de consommation différent est possible et accepté. On est quand même une boîte en, en, en deux ans et demi. On a ouvert 17 lo sites logistiques. On ouvre Saint-Etienne et Metz là, en septembre-octobre. Donc, on aura 19 villes ouvertes en deux ans et demi. On a embauché 250 personnes. Nos clients voient un vrai gain de pouvoir d'achat sur la plupart de nos produits qu'on vend parce que la consigne permet de réduire le prix des produits. En gros, le nettoyage coûte moins cher que l'achat d'une bouteille neuve. Et, ça va, et cette différence va continuer à s'accentuer. Et en plus, on fait du bien à la planète. Et donc, on remet dans le bon ordre, qui est d'ailleurs inscrit dans la loi, hein, en fait, hein, qu'on n'a pas oublié, c'est euh, déjà, il faut réduire, réemployer et recycler. Sauf qu'aujourd'hui, on a euh, réduire moyen et puis c'est direct recycler dans, dans l'usage. Euh, voilà.
1: C'est quoi vos ambitions de croissance Nous, no, nos ambitions,
0: c'est de pouvoir couvrir euh, d'ici les cinq prochaines années euh, l'ensemble du territoire français. Euh, ça, c'est un, un truc. Euh, et de faire en sorte que tous les Français puissent demain revenir à la consigne de manière facilité. Parce que ce qu'on leur offre comme service, c'est quand même d'éviter demain d'aller devoir remettre au supermarché l'ensemble de leurs bouteilles, hein, telles qu'on l'a aujourd'hui avec les, les sacs cabas. De chaque fois, on l'oublie, donc on en a 40 chez soi. Donc euh, ce, ce service-là, on veut vraiment le rendre. On est certain qu'on n'aura pas 100% du marché. Donc ça, c'est une certitude. Mais si on peut faire bouger les choses pour que tout redevienne consigné on sera ravi, en tout cas, de, de participer à ça. Et donc, ton ambition, c'est d'être leader sur ce sujet d'ici les cinq prochaines années. On l'est déjà, euh, mais on n'est pas encore très gros. Hein, euh, voilà, quand, quand, quand on compare à des grands groupes de distribution. Donc, on veut vraiment aller ça. Et peut-être qu'on en a ambi une ambition européenne d'ici 2 trois ans.
1: Vous avez beaucoup grossi en très peu de temps, 250 personnes en deux ans. Enfin, c'est pas pas grand-chose en termes de temps. Comment est-ce que tu gardes une culture d'entreprise C'est un truc qu on a
0: qu'on qu travaille énormément. Déjà, on a, on a toute une série de d'onboarding. De, Donc, c'est les, les, les on va dire les workshops d'accueil des, des collaborateurs qui durent plus d'une semaine. On les fait rencontrer euh, tous les responsables de pôle, que ce soit le client, le marketing, la tech, pour leur expliquer voilà ce qu'on essaie de construire. On a des valeurs très très fortes et très ancrées qu'on rappelle régulièrement. Et, et la base de, de comment on fonctionne au quotidien, c'est le bon sens. On essaye d'être basique là-dessus. quoi. C'est un moment... Euh, Rappelez que bah, euh, quand il y a des règles de sécurité routière, bah, c'est normal que quand il marquait marqué 30, qu'on roule à 30, que quand on va livrer un client, que euh, bah, on lui dise bonjour monsieur, bonjour madame, c'est le basic.
1: On appelle ça, chez cassé le BSP, le bon sens paysan.
0: Exactement, c'est ça. Et, et, et c'est valable dans, dans tous les trucs. C'est que tu veux avoir un entrepôt efficace, bah, si c'est le bordel, ça marche pas. Donc, il faut ranger ton entrepôt régulièrement. Donc on revient sur des trucs très basiques d'accompagnement et on porte aussi euh, en interne euh, des réunions très régulières, enfin, tous les mois, on appelle ça l'itinéraire du fourgon, l'ensemble de la boîte, évidemment en visio, parce qu'on a 17 sites aujourd'hui, on partage de manière très transparente là où là on en est, ce qui se passe, ce qui a été positif, moins bon, ce qu'on doit faire évoluer. Et on incite beaucoup ces, 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 euh, ces kick-offs aussi que chaque équipe a euh, dans, dans chacun des sites pour, pour remettre et accompagner les équipes. Donc euh, là-dessus, on est... On est très BSP, comme tu l'as dit, et on met beaucoup d'exigences aussi sur la qualité de notre service.
1: C'est assez dur de recruter, non, en ce moment
0: je, 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 On a la chance de, de recevoir des milliers de CV par mois. Il n'y a pas une journée où je ne reçois pas une candidature en direct hein, de livreur, d'une personne qui est dans un grand groupe ou sur un poste, je ne sais quoi, qui dit « j'en peux plus de mon boulot, je ne vois pas pourquoi je, je, je viens tous les jours là-dessus, ce qu'il n'y a pas un poste pour moi », c'est hallucinant. Donc, non, il n'y a pas de crise d'emploi en France. Il y a juste une crise de, 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 de là où on va. Donc, les, les boîtes qui n'arrivent pas à recruter, je ne sais pas si c'est le cas euh, chez, chez Castelli, quand vous êtes, mais quand on porte un projet, en tout cas, de sens et d'impact, les gens, aujourd'hui, euh, sont prêts, en tout cas, à s'investir beaucoup plus parce que l'argent n'achète pas tout. On en revient à ce que je disais tout à l'heure sur moi, personnellement. Ça, on n'achète pas tout avec ça.
1: voilà les, les métiers en tension, donc, on a des des CV tous les jours, mais euh, il y a des métiers qui sont plus ou moins difficiles à recruter, et les techniciens, donc qui est différent quand même du poste de, de livreur, on a des livreurs, c'est plus facile, mais le tech, enfin, les techniciens qualifiés, c'est pas, pas facile, et sur la partie euh, commerciale aussi, euh, c'est plus en tension. Mais effectivement, quand tu as une belle marque, on a la chance de de recevoir des, des beaux profils.
0: Oui, et puis on porte tous les, tous les deux un projet euh, très fort. Donc, euh, euh, je, je, encore une fois, je pense que le constat qu'on a fait, nous, à titre personnel, en fait, ce constat, il est, il est hyper latent dans beaucoup de, de têtes d'énormément de, de, de gens aujourd'hui. C'est euh, se dire qu'on a quand même un monde qui ne va pas dans le bon sens. Ben, en fait, il y a quand même beaucoup aujourd'hui de problématiques euh, qui sont très, très partagées, où les gens ont parfois du mal à mettre les mots dessus. Euh, voilà. Moi, il y a un truc perso, c'est le vélo. J'en pouvais plus. J'étais vraiment mal il y a, a 5-6 ans euh, au volant de ma bagnole pour aller au taf, euh, être comme un, comme, comme un mouton les uns derrière les autres, à être stressé parce que j'allais être arrivé en retard, etc. Enfin, je, je, le jour où je suis passé au vélo, ça a changé ma quoi, vie. C'est quoi ton vélo cargo J'ai un Muller okay. un lot de
1: 75. Voilà, euh, c'est... Ça, c'est... On parle entre initiés, là.
0: Voilà. Et, et voilà, comme ça, j'emmène mes trois enfants à l'école, tu vois, en cargo. Et après, je pars au bureau. Euh, je suis très bien. Je, je, voilà, on n'a pas le droit de dire qu'on écoute des podcasts en vélo, mais bon, je le fais un peu. Mais voilà.
1: Non, non mais c'est Le cargo, ça, ça a aussi changé, euh, changé ma vie. Ça
0: change tout. Donc, voilà. Et, euh, et, donc, et vraiment, j'avais cette crise personnelle. Donc, euh, voilà. Et donc, euh, je pense mais que... Mais ça, c'est de la
1: décroissance. Hein, c'est ce qu'on appelle la décroissance. C'est ouais. de la bagnole euh, au vélo cargo électrique. Ben, clairement. Si... Euh, tu avais une responsabilité politique... Ce serait quoi la première mesure que tu mettrais en place
0: Alors, je, je vais sortir du cadre de, de la boisson et du fourgon, mais je, je, il faut vraiment qu'on mette un poids euh, financier sur les, les, euh, les problématiques carbone et,
1: et, euh, et sociales. Donc c'est taxe aux frontières
0: Taxe aux frontières, taxe interne aussi. C'est-à-dire que, reprenons un truc qui me, que je regarde beaucoup, c'est le textile. Je trouve ça hallucinant, cette marque Chine qui est numéro 3 en France aujourd'hui des ventes. C'est une catastrophe en termes de qualité produit, d'impact carbone.
1: De travail de Ouïghour.
0: Ouais, non, mais pourquoi on autorise en fait ce, ce genre de marque à venir en France à ce prix-là Moi, j'ai aucun problème qu'on les laisse travailler dans, dans une économie libérée. De dire, ok, euh, à limite, euh, en gros, euh, on ne peut pas agir sur, les, sur, le, sur le gouvernement chinois. S'ils veulent vendre en France, ils peuvent. Par contre, on met une taxe et ça vaut dix fois plus cher. En disant, en fait, de manière transparente, votre produit a un SCV pourri. Et donc, en fait, on va lui, on va le faire facturer. Euh, voilà. Et d'ailleurs, je pense que c'est en, en réflexion de manière générale sur le gouvernement en ce moment, sur... Euh, Roland Lescaux en parlait hier, en disant sur un iPhone, si on sait pas bien le recycler, mais ben en fait, c'est pas 5 centimes d'éco-participation qu'il faudrait, c'est 50 ou 100 euros en plus. En fait, je pense qu'il faut aller faire là-dessus. C'est le, le, La loi, quand même, capitaliste, c'est la loi de l'argent. Hein, c'est un super levier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je ferais. Et je vois pas pourquoi nous, on le ferait pas. Alors que quand on importe des produits en, en Chine, que ce soit euh, des produits laitiers français, euh, les mecs ne le font pas un fois deux sur le prix. Il y a une taxe de 100%, pourquoi on ne le fait pas dans l'autre sens et, et, et sans que ça soit une, une compétition euh, bête et idiote de
1: protectionnisme local. Non, c'est protectionnisme planétaire. Si tu devais changer quelque chose dans ton parcours, qu'est-ce que tu ferais différemment
0: Écoute, c'est toujours une question qui. qui parce qu'on est, on est heureux là où on est aussi. Euh, et donc, si je devais changer les choses, pas forcément grand-chose, que ce que peut-être que j'aurais bien aimé c'est peut-être d'aller un peu plus vite sur certaines décisions euh, en réalité euh, mais c'est l'expérience qui dit ça aujourd'hui mais il y, y a plein de choses que, que j'ai fait à 22-23 ans que je ne refais, refais plus aujourd'hui mais, mais donc c'est accéléré un,
1: un exemple de quelque chose que tu as trop attendu Parfois,
0: on attend un peu trop. Euh, quand, quand je disais qu'Edities, on a eu un roller lo coaster, euh, voilà, et on a dû arrêter totalement le B2C, hein, qui était 50% de notre activité, qui, qui s'est mis à perdre de l'argent de manière assez, assez fo forte hein, en très peu de temps, euh, quelques semaines. Et en fait, je, je le savais au fond de moi qu'il fallait qu'on change. Et on a essayé de le faire, sauf qu'on s'est donné deux ans. En fait, on aurait dû se donner six mois. Parce qu'en fait, le résultat aurait peut-être été le même. Enfin, c'est quand on est dos au mur, en fait, que les, les, les choses un peu magiques se font. Parce qu'on n'a plus le choix, on renonce. Et, et c'est comme ça que j'essaie de raisonner aujourd'hui chez le fourgon, de dire, est-ce que ce truc-là, on en a vraiment besoin La personne qu'on recrute, est-ce que c'est est du nice to have ou du must have, quoi Est-ce que le, ce, ce truc-là qu'on va décider en termes de fournisseur, de qualité de produit, d'entrepôt, de, de truc, est-ce que c'est -ce est vraiment important Est-ce qu'on peut faire ça ou pas Et on, on essaie de se reposer toujours cette question-là. Parfois, on se trompe, hein, mais, euh, mais voilà. Donc, c'est vraiment de se dire. Euh, si on n'avait plus que six mois à faire, est-ce qu'on prendrait cette décision-là ou pas
1: Est-ce que tu as des entrepreneurs, euh, entrepreneuses qui t'inspirent qui
0: Écoute, il y, y a plein de monde. Déjà, euh, les échanges avec tous les entrepreneurs m'inspirent, que ce euh, que soit de l'impact. Euh, voilà. euh, J'ai lu cet été un livre que j'aurais dû lire bien avant euh, euh, divan Chinois sur, euh, sur Patagonia, qui est extraordinaire, je trouve, parce que... Let my people... Oui, let, let's go surfing, je crois. C'était ça dans le, le titre du livre. Du... En fait, c'est... Il remet quand même, euh, sur une boîte créée il y a une quarantaine d'années, il remet les mêmes mots qu'on pense tous aujourd'hui. quoi.
1: Let my people go surfing.
0: Ouais, c'est ça. En fait, la vraie vie, c'est euh, c'est quand même de profiter, et c'est c'est euh, de faire des projets et, et d'essayer quand même de laisser le moins d'impact possible, euh, en tout cas sur, euh, sur sur une planète qui ne nous appartient pas, pour les générations futures, et, et ils l'ont vraiment ancré et, et je trouve que c'est ça, ça c'est assez inspirant parce que, malgré les grosses difficultés que Cette boîte a pu avoir à certains moments, ils n'ont jamais lâché leur, leur, leur objectif initial. Euh, voilà, il y a un autre truc aussi qui m'a beaucoup inspiré dans ce livre c'est le fait que eux-mêmes ont fait des choix au début qui, étaient, qui paraissaient bien sur le papier, et en fait, qui ne l'étaient pas forcément. Par exemple, sur le coton bio, ils se sont rendu compte que bah, sur certains producteurs de coton bio, en fait, la façon dont ils faisaient, c'était peut-être bio, mais il y avait plein de problèmes qui, qui étaient liés à tout ça. Donc, c'est il faut aller vraiment profondément dans, dans les choix qu'on fait, les, les décisions. Donc, euh, voilà, mais il y, y en a les entrepreneurs, il y, en y en a énormément. Et il n'y a pas que les grands qui sont, qui sont vraiment euh, passionnants. Il euh, y en a qui, qui ont des petites entreprises de trois personnes, qui font des trucs extraordinaires, qui essaient de bouger des choses sur des, des sujets sociaux.
1: Tu euh, un nom,
0: là J'aurais pas de nom comme ça à sortir, mais il y en a plein. Mais les, en fait, le, la force des échanges est très forte euh, là-dessus.
1: Ça signifie quoi pour toi, la relève
0: Ça veut dire que, un, c'est pas fini. Il faut garder de l'espoir. Et il y en a. Je suis plutôt assez optimiste en disant... Euh, il y a une force collective qui va faire qu'on qu pourra, qu'on aura quelque chose de possible demain. Et la relève que bah, il, voilà, le monde de demain, ce n'est pas le monde d'hier. Et donc, il faut changer ça.
1: En quoi ton engagement professionnel, s'est imbriqué dans ta vie privée Comment tu sépares vie privée et vie professionnelle
0: Je ne suis pas l'exemplaire, le plus exemplaire de ça.
1: Est-ce qu'un entrepreneur exemplaire
0: Non, je pense que le, le, les, les vrais moments euh, où j'arrive à décrocher, euh, et c'est malheureux, c'est quand je pars faire trois heures de vélo, quoi, en fait. En réalité. Quoi les
1: sports que tu pratiques tu, tu, tu disais kitesurf surf.
0: Euh... Ouais, alors je pratique beaucoup. Oh, il... de kite un peu, un peu moins parce que forcément vie professionnelle et avec trois enfants, j'ai du mal maintenant à partir une journée à la mer quand il y a du vent. J'ai une femme qui me dit quand même ça serait peut-être bien que tu sois là, donc ce qui est tout à fait logique, et sachant que je bosse beaucoup la semaine. Non non, écoute, je fais je fais beaucoup de vélo, euh, course à pied, j'essaie de courir deux fois par semaine. Je me remettre au hockey sur le gazon là, tu vois que j'ai pratiqué 25-30 ans pour pour aller rejouer mes pas. C'est un sport qu'on
1: peut jouer à presque 40 ans.
0: Ouais, je pense que c'est un sport que tu peux jouer encore à 60. En fait, euh, j'ai démarré à 6 ans euh, et euh, qui est hyper, euh, hyper sympa parce que très dynamique, enfin euh, euh, très cardio, etc. Et puis... Euh, on n'est pas encore. C'est un sport qui, qui est dans, dans une attitude comme celle du rugby, très social, très, très respectueux. Soit le monde du foot est quand même aujourd'hui
1: très compliqué. Ouais, mais le rugby à 40 ans, tu te casses. Non, en fait.
0: 40 ans, tu te casses. Alors le, le hockey est quand même un peu penché, donc t'as as les sujets de dos hein, pour certains. Moi, je fais vachement gaffe, donc euh, voilà. Euh, non, non, j'essaye. Et sans sport, je lis pas en fait. Donc voilà. Donc euh, Comment on concilie euh, vie perso ou vie pro euh, Je ne sais pas. Euh, on essaie de faire le maximum. On est, je ne suis vraiment pas le meilleur. Euh, ma femme le rappelle souvent. Euh, mais, euh, mais voilà, on essaie de concilier et d'essayer de, de laisser des moments, en tout cas un peu plus privilégiés, surtout que les enfants grandissent. Quoi.
1: Ils, ils ont quel âge ces enfants
0: trois et 3,5, 6 et 8.
1: Tu es plutôt un homme de routine euh, Ou au contraire, tu euh, n'as pas d'agenda
0: je, je suis plutôt un homme de pas d'agenda. Évidemment, on va avoir quelques routines, c'est important d'en placer quelques-unes, mais le, le vrai truc, c'est que mes journées, euh, euh, j'ai mes trucs dans la tête et il faut, faut, faut que ça dépote. Quoi. Donc, euh,
1: Comment tu récupères ton énergie Coûte le sport. Et tu t'imagines où dans 10 ans
0: Toujours plein d'énergie euh, sur de multiples projets, ou je sais pas. Et puis qu on, qu on, surtout que dans 10 ans, euh, une boîte comme Le Fourgon euh, aura été un, un succès clé dans, dans cette transformation euh, du euh, tout jetable vers le, le tout réemployable. Quoi. Je propose une petite séquence, oui, non si
1: <rire> Est-ce que tu as déjà goûté toutes les boissons disponibles dans le fourgon
0: Ah non, il y en a aujourd'hui 1500, donc euh, voilà. et puis répartis par région, parce que l'offre est locale, donc ça
1: serait, ça serait vraiment trop. Est-ce que tu as déjà goûté à l'eau Castelli Bien sûr. Est-ce que tu as déjà essayé de fabriquer une bouteille consignée à partir de, de matériaux euh, bizarres, insolites
0: Non, ça on n'a pas fait de, de test, on n'est pas sur celui-là.
1: Est-ce que vous avez déjà pensé à créer une boisson exclusive, le fourgon On l'a fait, oui, on l'a déjà fait. Qu'est-ce que c'est bah, les bières, par exemple,
0: c'est des recettes exclusives. Euh, euh, les jus, pareil. Euh, voilà, donc on est, on est dans ça. Voilà. Alors ça reste, ça reste des basiques, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, mais euh, euh, on aura peut-être des trucs un peu marrants qui arriveront demain.
1: Est-ce que tu as été témoin d'un phénomène naturel extraordinaire
0: J'ai très fond d'une réponse assez, assez pourrie, mais genre, bah oui, un, un, un coucher de soleil.
1: Est-ce que tu as déjà participé à des marches pour le climat Écoute, non, j'ai jamais fait ça. Est-ce que tu as déjà fait un voyage en sac à dos Backpack oui. Où ça
0: j'ai vécu un an en Australie, euh, donc on... j'étais en stage tu vois, à Sydney. Et, euh, et donc j'ai pu, euh, tu vois, j'avais parfois des semaines de, de vacances et je partais avec mon sac. Ouais. Est-ce
1: que tu as déjà fait du saut en parachute J'ai déjà fait une fois, oui. C'était bien
0: Assez bluffant, mais je ne le ferai plus. Pour une raison bête, c'est que en fait, euh, monter en l'air pour sauter et cramer autant de pétrole pour ça, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et d'ailleurs, on m'a offert un, un, un deuxième saut que j'ai pas fait pour cette raison-là.
1: Est-ce que tu as déjà essayé de fabriquer tes propres produits ménagers Non est-ce qu'il y aura des produits ménagers sur. Ouais,
0: il y en a déjà. Il y en a, y en a déjà. déjà. parce qu'on parce que, parce qu a une super ah gamme. Oui, tu en
1: à l On arrive à la fin du podcast. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux, que tu veux rajouter dont on n'a pas parlé
0: Je vais faire un, un instant promo. Testez-nous, quoi. Ceux, ceux qui, Comment qui... on fait pour te tester, alors Allez sur lefaugon.com. Euh, prenez l'application Le Faugon sur l'App Store ou Google Play. Euh, et puis, on est dans 17 villes en France euh, Rennes, Nantes, Angers, Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Toulouse, le Nord, évidemment, et beaucoup de villes. Euh, je pas tout cité, évidemment, mais il y a une facilité à le faire. Et, et je dis souvent. Et je crois que c'est le vrai sujet de la transformation euh, écologique que, que chacun doit faire. Tout le monde pense que c'est souvent une montagne de devoir changer ses habitudes en disant ça va être compliqué, difficile. Euh, voilà. Et sur le fourgon, beaucoup de gens disent euh, ah, je suis certain qu'ils vont mal livrer parce qu'ils ont tous l'expérience d'Amazon un peu foireuse. Euh, je suis certain que ça va être trop cher. Je suis certain qu'il euh, n'y aura pas les produits que je veux. Je suis certain que, etc. etc. Donc venez voir. Le jour où les mecs testent, il a, et j'ai eu des dizaines de personnes qui me l'ont avoué donc beaucoup de gens ne pas encore avoué On dit mais c'est dingue j'aurais dû le faire avant j'étais trop bête n'attendez pas
1: et eh bien merci beaucoup Charles euh, longue vie au fourgon et vivement que ça, ça débarque à Paris et à Boulogne on va essayer salut, salut. si vous avez aimé l'épisode n'hésitez pas à nous donner un coup de pouce en le partageant et en le notant sur Apple Podcast vous retrouverez également tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute Merci pour votre fidélité et à dans deux semaines